1: Antes que nada, quiero saludar hoy a un personaje que a mí me encantó desde la primera frase de su canción más famosa tal vez a nivel comercial me lo presentó hace unos años un amigo publicista y, y tan pronto escuché la primera frase de una de sus canciones, estallé en risa y de una vez me pareció un personaje muy simpático, muy querido y un poco irónico en muy buena onda se trata de Kevin Johansson
0: desde que te perdí las puertas se me abren de par en par me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad
1: Y con Kevin Johansen vamos a hacer este nuevo capítulo Que hemos estado realizando durante los últimos días con diferentes personajes del mundo Cómo un artista a través de la música ve el mundo Y cómo un artista a través de la música nos puede contar Qué ha descubierto en cada lugar que visita Kevin Johansen nació en Alaska, pasó varios años en los Estados Unidos, pero eh, luego pasó, y ha pasado creo que más tiempo en Latinoamérica, por supuesto, en Argentina y en Uruguay, un poco... Así que creo que tenemos una diversidad de culturas en Kevin Johansen que vale la pena explorar para que hablemos un poco de sus conocimientos de lugares, de secretos, de descubrimientos, de exploración, de gastronomía. Y ese es un poco el propósito de esa charla. Kevin, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien. Muy bien, por suerte. Aquí en la Buenos Aires, otoñal.
1: Bueno, muy bien, Kevin. Pues, hombre... Como te decía, eh, hace unos años eh, descubrí tu música y me pareció que era supremamente divertido, un poco un poco irónico en Buena Onda, Esas, yo creo que además es una forma de ser tuya o no.
0: Seguramente, sí, 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 obviamente eh, yo considero que todas las, todos los estados de ánimo son válidos de reportar ante las autoridades y... Y uno de esos estados de ánimo, obviamente, es el humor, la ironía. Eh, no, no, no todo es eh, tristeza y desconsuelo en el mundo de, de la canción.
1: Bueno, muy bien. Pues, eh, a ver, me encanta saludarte, charlar contigo. Y antes que nada, pues, tú naces en los Estados Unidos porque tu papá era de los Estados Unidos y tu mamá es argentina, es argentina. Y entonces naces en un lugar además de los Estados Unidos que tiene unas particularidades muy grandes que es Alaska. Pues uno inicialmente piensa en Alaska y por supuesto piensa en un frío. Más en estos días en los que la, la, el invierno se está fundiendo con el verano y viceversa. Y se nos han perdido un poco la primavera y el otoño. Y se pasa más tiempo en el frío incluso que, que en otros estados. Y por supuesto... Eh, la, la, las langostas, los lagos y los paisajes de Alaska que creo que son maravillosos ¿Cómo es nacer en Alaska, Kevin?
0: Bueno, yo siempre digo que tengo literalmente un recuerdo blancuzco, ¿no? Porque eh, creo que viví hasta los tres y medio cuatro años Así que tengo un, un recuerdo un poco borroso entre cosas que me ha contado mi madre y mi padre y, y obviamente alguna que otra cosa o persona que recuerdo yo de mi más tierna infancia. Pero, pero bueno, como después eso se entreteje con, con la infancia en en el Dender, Colorado, oriundo de mi padre, y en Arizona, donde nació mi hermana, y en California, donde por ahí es lo que más recuerdo de mi, de mi infancia. este Digo que sí, que respecto a Alaska tengo un recuerdo de Blancuzco. Sé que mi madre, como era una persona muy intelectual y muy romántica a su vez, eh, como Alaska había pertenecido a Rusia, la anécdota familiar dice que mi madre me quería poner un nombre ruso, Sasha que significa Alejandro Ajá. en ruso, y mi padre se opuso eh, supuestamente sosteniendo que pensarían que yo era una niña en, en Estados Unidos, y entonces bueno, mi madre desistió y encontró un nombre que le gustó, un nombre irlandés, Kevin, y, y pensó que Kevin le gustaba y lo que significaba que Parece que significa el agraciado, the graceful one, eh, <ríe> o aquel con gracia. Así que bueno, me quedó Kevin nomás. Pero bueno, todo culpa de la madre, ¿no? La madre que se fue muy jovencita, becada a estudiar a Estados Unidos y se fue de, de su escuela de monjas, donde fue criada, a, a convertirse en una feminista, socialista, atea, antiimperialista... <ríe> Wow. todas las aristas de su generación
1: en los años 60. Bueno, pero entonces te vienes de Alaska, de los, del lugar que tienes unos, unos vagos recuerdos, pero te vienes para Colorado, y, y en realidad eh, la diferencia tampoco es que sea mucha, pues por lo menos en términos de temperatura, porque Colorado es uno de los estados con más altura, y por supuesto allí está muy cerca Aspen, de, de, de Denver, y todos estos lugares para esquiar, y creo que hacen de Colorado un uh -huh. lugar que es como un segundo Alaska, ¿o no? Por lo menos en temperatura.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Tiene una cosa así como, obviamente, la presencia de la nieve está y fuerte y bueno, quizás algo un poquito ya más de, de, desértico o seco también de montaña, digamos, seca. Pero, pero sí, sí que sí. Así que no, no fue una, no debe haber sido una transición muy traumática, la, la más traumática debe haber sido de San Francisco a Buenos Aires.
1: Ah, ok, bueno, pero bueno, antes de continuar, mira Kevin, eh, yo tuve la oportunidad de, de intentar empezar a esquiar, pero ya a los treinta y pico de años, y, y esto no fue graceful, como como tan simpático, pues, como tan, tan chévere, eh, y en definitiva, esquiar, esquiar, aprender a esquiar, creo que es una cosa que eh, es de esas cosas que se deben aprender en definitiva en la niñez, eh, ¿esquiabas cuando estabas pequeño?
0: No, por lo menos no tengo recuerdo ni registro así fotográfico, pero creo que no, porque era demasiado pequeño. Mi, mi hermana nació en Arizona a los cuatro y medio míos, yo les llevo cuatro años y medio, o sea, Arizona donde uno puede hacer un huevo frito en la acera, ¿no? Pero creo que, que debo haberme ido a los tres y medio, así que okay. recién estaba como empezando motrizmente seguramente a andar.
1: ¿Y qué te queda de los sí, Estados Unidos? ¿Con qué te quedaste de los Estados Unidos?
0: Un montón de cosas, obvio. Me, me marcó la infancia. Eh, por supuesto, lo que, lo que te daba la casa también, ¿no? O sea, una infancia particular. Eh, mi madre se casó, como decía ella, me casé en segundas, no en segundas nupcias con un mexicano de Mazatlán que pintaba murales y era artista plástico y entonces en casa ya en California donde se conocieron y se enamoraron cuando yo tendría seis años, siete, este, ahí empezó un poco a, a escucharse en la casa mucho más el castellano la presencia del idioma, la presencia cultural, amigos que cantaban, que tocaban la guitarra que cantaban eh, música latinoamericana los fines de semana, no son cubanos música chilena, uruguaya, argentina, peruana, de todos lados, colombiana también. Y, y bueno, y empezó a sonar eso, como en mi, en mi living, en mi casa. Así que supongo que ella un poco estaba viviendo una infancia bilingüe, eh, bicultural, obviamente, estando en Estados Unidos. La presencia de la cultura americana era fuerte en lo musical, a mi madre le encantaba John Baez y le encantaba Simon y Garfunkel wow. y Cat Stevens y todo el folk sobre todo obviamente los Beatles a la cabeza este y a su vez bueno esta música ¿no? que, que venía de, de otro lado la música latinoamericana estaba ahí este asomando así que seguramente ya tenía la oreja entrenada fui un par de veces a visitar abuelos y tíos a Buenos Aires eh, una vuelta con mi madre embarazada de mi hermana, así que tendría cuatro años. Este, donde visité la familia aquí en, en Argentina y luego a mis nueve años. Así que la definitiva fue la tercera fue la vencida y, y ya nos quedamos aquí en Buenos Aires desde mis casi doce años hasta mis 20 y algo.
1: Antes, absolutamente. Antes de abandonar los Estados Unidos porque veo que esto eh, por más que haya nacido en los Estados Unidos tiene más de acá que de allá. Tiene más tiene, más, <risa> a, tiene más ají, tiene más chili eh, mexicano y tiene más, <risa> tiene más carne argentina y otras cosas que costillitas norteamericanas. Pero si tuvieras que recomendarle al público de cosas que recuerdes lindas de tu niñez. Yo, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo. He tenido la oportunidad de viajar desde Denver, cruzando Colorado... Eh, luego bajando sí. a nuevo méxico y cruzar allí por a santa Fe Albuquerque eh, y tomar sí. y tomar lo que es la, la antigua ruta 66 para luego pasar sí. cruzar muy cerca por Arizona y llegar, a, y llegar a nevada e incluso llegar a california eso pues he tenido la oportunidad de hacerlo y es un tour maravilloso porque uno puede ver los tipis sí. uno, puede, uno puede ver los tipis de los antiguos indígenas y puede ver, y, puede, y pasa también muy cerca del cañón del Colorado, y bueno, todo este tipo de cosas en los desiertos y todo este tipo de aventuras. No sé qué tú qué nos puedas re recomendar cuando viajamos a los Estados Unidos para abandonar un poco y dejar atrás el, el capítulo de Estados Unidos.
0: <risa> no, bueno, de, de todo. La verdad que, digamos, si bien fue mi infancia, luego también de adulto hice la, la Ruta 66. Desde Nueva York, desde Westchester, teníamos que ayudar a mudar a, al padre de, de un amigo en un camión de mudanza de Westchester, New York, a Phoenix, Arizona. Wow. Y luego también continuamos hacia, hacia San Francisco. Y sí, ese recuerdo es maravilloso. Recién me, me llevaste ahí a ese viaje y, y fue muy, muy divertido bajando... Eh, obviamente, desde Nueva York yendo hacia el sur, y donde enfilamos hacia Nashville, y de ahí, bueno, uno cruza todo, ¿no? Texas, Oklahoma, hasta que va, va yendo hacia el oeste. Pero, no, los Estados Unidos es, es un país increíble geográficamente. Eh, lo interesante que tiene es el, el este a oeste, oeste a este, ¿no? O sea, lo ancho que es en ese sentido, que para mí lo hace interesantísimo. En Argentina, por ejemplo, tenemos eso, pero obviamente un poco más reducido. Tenemos más el norte-sur, que también es parecido en un punto eh, a, a los Estados Unidos en su variedad, ¿no? Porque tenés el Ártico y también tenés la selva y tenés montaña y tenés desierto. este Bueno... En, en Colombia también, digamos, tienen no montaña, y tienen Caribe, y tienen llanura. Este, también, de algún modo, en un país grande, pero más reducido que los Estados Unidos. Pero lo, lo que me llama más la atención de Estados Unidos es el, el estrecho este a oeste, la diferencia horaria que hay entre este y oeste. Pero sí, culturalmente, riquísimo. Mi madre era muy apreciadora del humor norteamericano. Entonces desde música, Tom Leder o, o Frank Zappa, eh, los musicales, no escuchar Cabaret en casa, eh, los buenos musicales este, se escuchaban, los buenos comediantes, así que eso obviamente también, también tuvo una presencia fuerte en la casa. Y comida, bueno, de todo, obviamente yo era muy, un, como decía mi madre, yo era un gringuito, me gustaban los pancakes, los panqueques con y me gustaba el French Toast y, y todo lo trash, obviamente también, si bien eh, en los años 70 entró también la movida vegetariana y más saludable, no la primera etapa orgánica, cierta concientización en la gente, empezó ahí, así que viví un poco esa etapa también de intentar comer mejor, pero bueno, de ahí a, a la Argentina, donde todo era carne y pastas, también... Hubo un choque cultural culinario.
1: Claro, pero tú naces... A ver, yo, yo no sé, estoy tratando de identificar muchas cosas de ti en este instante y, y casi que puedo relacionar un poco eh, a aquel personaje mexicano y puedo relacionar un poco que naces en 1960 y algo y naces en un, uh -huh. momento, en un momento tremendamente revolucionario, o sea... Yo eh, creo, sí. que, creo que es, es definitivo ese momento en el que tú naces para la cultura, particularmente de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y Del mundo anglo un poco, en Inglaterra y en Estados Unidos, por lo menos la música estaba marcando un momento muy fuerte porque además la música se metía en la vida social sí. de, de los países y, y de allí vinieron muchas expresiones activistas incluso. Y, y yo no sé si, si la forma de ser tuya a veces, este, musicalmente hablando, también tiene mucho que ver con esto, ¿no?
0: muchísimo, seguro seguro, hay una, una raigambre ahí, muy fuerte un reconocimiento de, de bueno, de un montón de, de como mencionás de, de cambios revolucionarios en la actitud social en la forma de convivir en la percepción de la política en, en la inserción de, de las personas dentro de un estado de, de derecho, los derechos civiles, ¿no? toda todo esa movida que hubo los derechos individuales que se empezaba a hablar mucho también de ellos así que sí fue un momento maravilloso ¿no? la verdad que yo, yo el recuerdo que tengo es el de mucha libertad eh, cierto por momentos de descontrol también <risa> de, de, post 70 no pero pero también bueno eso como muy movilizante todo así que sí seguramente Alguna vez mi hermana me regaló una, eh, una carta astral eh, Que me lo dice una sola vez Pero cuando te dicen el ascendente que uno tiene, etcétera Y el tipo me hizo un comentario que me llamó la atención Dice, bueno, eh, sos, sos de la generación post-nuclear, entonces eh, esa es una persona que siempre está tratando de juntar los pedacitos de una, de una explosión y de juntar a la gente y de crear empatía y, y me gustó eso porque también creo que considero que los, los que hacemos música de algún modo somos esos juntadores de empatía
1: Bueno, muy bien, hemos, hemos podido un poquito saborear a, a, pues, a qué sabía en realidad un poco para ti la infancia eh, en los Estados Unidos, eh, ya nos contaste además que eh, gastronómicamente hablando te sabía pancakes, un poco también a lo trash, ¿no? que es la basura un poco, y, y, y me decías hace un momento que, que fue más disruptivo para ti eh, salir de San Francisco, estuviste en San Francisco unos años porque de ahí fue donde pasaste a Sudamérica,
0: Totalmente, claro, sí, sí, nosotros vivíamos en el área de la bahía En un barrio llamado Albany, al lado de Berkeley Uno cuando va cruzando el puente, el Bay Bridge Va de Albany, Berkeley, Oakland Y ahí cruzas el puente y estás en San Francisco O sea que se tenía como la vista a, a San Francisco y al Golden Gate bueno, interesantísimo, obviamente por la época, la coyuntura, como decíamos, de California en ese momento, este, creo que hago el chiste siempre de que no, no soy fumador de, de marihuana, porque a veces los músicos piensan que uno, no sé, es eh, asiduo, y digo, no, pues yo viví en, en California en los años 70 y debo haber inhalado el cielo... California y quedé así
1: <risa> <risa> así
0: que soy, soy un tipo completamente aceta, salgo algún vinito, una cerveza este, digamos, pero no no, no no voy por ahí este, y a veces me han dicho colega Fito, creo que Fito Páez una vez me dijo vos sos fumón, ¿no? te gusta fumar y le conté eso y se mataba de la risa, ¿no? como no, no, nada que ver claro,
1: porque es usted... <risa> Es que, sí, es que cuando me, yo, sin querer, y discúlpame, pero lo pensé, porque yo dije, pues estamos en San Francisco en los años 70 y esto era una explosión claro. tremenda sobre el tema. Sí, sí. y, y Era así sí, la sí, vida. Sí, uno asocia,
0: asocia eso inmediatamente, ¿no? Claro. Como el flower power y, y la marihuana libre y todo eso, pero sí, nunca se me dio por, por ese lado, inclusive aquí en Buenos Aires, en, en la adolescencia, que quizás es como el momento donde más socialmente se puede se puede ir por ese lado, sí, capaz que ocasionalmente, ¿no? Como decimos acá, una, una seca para probar, pero no, no hubo nunca una, una, una cuestión prohibitiva en, en la familia, entonces no nunca tuve tampoco ese morbo de, de lo prohibido, de uy, qué bueno, voy a fumar y nadie se va a dar cuenta o nadie me va a estar mirando, que también a, a algunos muchachos les gustaba
1: esa parte, ¿no?, y de, de lo prohibido. claro. Bueno, y abandonar San Francisco en cualquier situación, por más anti-yankee que seas en la vida, digo, digo yo, abandonar San Francisco, pues eh, y aunque te vayas a un lugar maravilloso del mundo, a otro lugar maravilloso del mundo, abandonar San Francisco tiene un precio, porque San Francisco Deburo. es una gran ciudad, es hermosa caminar por, por su market, por el centro, y, y descubrir tantos lugares, tantos artistas, tanta música, eh, tanta esencia de San Francisco, que creo que la esencia de San Francisco es una cosa tremenda, o sea, eh, vivir en San Francisco, Ajá. yo creo que también uno tiene que pasar muchos días en San Francisco para descubrirla bastante.
0: Total, sí, sí, no, es, es inmensa, inabarcable, en sus también representaciones culturales, su variedad étnica, racial... Este, tiene, obviamente, como mira hacia eh, valga la runda hacia Asia, eh, tiene toda esa influencia, ¿no? De la comunidad china, la japonesa y otras, obviamente, de, de, del continente asiático. Así que tiene, sí, sí, esa mistura, obviamente, del afroamericano con el chicano, el mexicano, con el latino, con el gringo. Eh, muy rico yo me acuerdo mucho de la escuela pública y de mis años ahí como mi mejor amigo tenía un afro gigante y me mostró no un disco de los Jackson Five me dijo que tenía que comprar el disco de, de los Jackson este, la incipiente presencia de la música disco ¿no? todo ese, ese movimiento que empezaba también que era súper interesante pero bueno, mi, en lo personal fue un poco difícil porque mi madre estaba terminando muy mal su relación con el mexicano de Mazatlán <ríe> wow. y, y bueno, fue pra prácticamente un, un escape a Buenos Aires lo nuestro, claro. ¿no? Fue, okay. fue bastante traumático, fue difícil, pero creo que obviamente mi madre lo debe haber padecido más que nadie, yo siendo un niño de 11 años tenía mis compañeritos y, y, y mi barrio y, y no veía mucho más allá de más que percibir, ¿no? Este, pero pero obviamente mi madre sí debe haberla debe haberla
1: pasado brava. claro eso sí indiscutiblemente indudablemente y eh, ya cuando mencionas que fue un escape a buenos aires pues indiscutiblemente eso eso lo define todo eh, en todo caso eh, bueno ya nos contaste un poco de san francisco y, y cómo lo viviste un poco si hoy vas y si hoy vamos a san francisco eh, tú qué pasos recorrerías nuevamente kevin
0: Mira, me pasaron dos cosas bastante increíbles, porque no he vuelto mucho, he vuelto solamente dos veces creo, o tres pero dos veces realmente más conscientemente de, bueno, volver al barrio, de verlo de ir a tal lugar, de recorrer tal parte y, y una de las primeras vueltas me acordé de una de una roca una, una especie de montañita donde jugaban los niños parte obviamente asegurada, como un parquecito, y tenía una roca para treparse. Entonces dije, uy, qué bueno, y se llama Indian Rock, la roca del indio. Está cerca de los Berkeley Hills, no las colinas de Berkeley, y digo, bueno, voy a treparlo como en mi infancia, a revivir ese momento, porque el desafío como niño era treparse una roca que era bastante, ¿eh? como un edificio de... ...dos, tres pisos sería... ¿no? Este, ...no no demasiado alto... ...pero para un niño era un desafío... ...y lo trepo... Y, ...y me paro... ...arriba de la Roca del Indio... ...y miro hacia la bahía de San Francisco... ...y se veía la vista más imponente... ...de... de San Francisco... ...y el Golden Gate Bridge y todo... ...y me quedé pasmado... ...por el hecho de... ...de, de no recordar... ...de niño haber visto esa vista... Eh, y, y me quedé pensando mucho en eso Digo, claro, uno como niño, ¿no? como en la infancia Uno está concentrado en la roca Está mirando cada mano, cada pie, dónde va y cuando uno llegaba, estaba feliz y llegaba la, a la roca y ese era el desafío. Y no recuerdo haber mirado esa vista imponente, ¿no? Y, y bueno, de adulto lo, lo pude apreciar. Y bueno, y muchas cosas del barrio, ¿no? Muchos del, del colegio, los, los colegios quedaban muy cerca de, de casa. Entonces uno iba caminando dos cuadras o, o cuatro y, y recordaba mucho. La verdad que un, uno se sorprende de lo que, de lo que recuerda, ¿no? Eh, así ubicuativamente también ¿no? este como ubicándose
1: entiendo y este momento que nos compartes es muy bonito vamos a anotarlo aquí para hacerlo eh, visionario la próxima vez que alguien eh, tenga la oportunidad de visitar San Francisco y buscar ese lugar maravilloso de lo, de lo turístico, bueno, pues es que San Francisco tiene miles de cosas turísticas eh, para conocer, descubrir, pero por supuesto eh, los sitios turísticos son eh, visita obligada, por supuesto el Golden Gate por supuesto el tranvía, por supuesto los muelles, por supuesto eh, la, que, la calle aquella famosa eh, donde han rodado tantas películas e indiscutiblemente pasas uh, al tiempo en San Francisco en los que todavía, entiendo, estaba abierta la famosa roca, que es la otra roca de... Yo he ido a San Francisco y a mí no me, no me llama mucho la atención pasar por allí. Eh, a mucha gente le pareció un destino interesante pasar por Alcatraz. Pero fue un momento en el que en el que, en el que todavía estaba vigente y estaba muy fuerte. Estabas muy niño, pero ¿se hablaba mucho del tema?
0: Sí, sí. Hicimos una excursión. Debe haber sido en quinto o sexto grado. Hicimos una excursión a Alcatraz este con la escuela. Eh, años setenta y cinco sí por ahí debe haber sido y, y sí uno se quedaba como prendado con, con la atmósfera y, y el tema de, del escape que habían intentado tantos prisioneros y, y, y esa, esa islita este, ahí en el en el medio de la bahía no, muy muy fascinante mucha mucha historia
1: bueno, muy bien, vamos a, a dejarte atrás con todo ese tema de los Estados Unidos que creo que ya llegó eh, a, un, a un punto máximo y, y, y bueno, ya metiéndonos ya para este lado, mirando ya no para Asia sino mirando para el interior un poco de América eh, me parece curioso que además eh, eh, aquel personaje que fue tan dramático para la vida de tu madre que fue el mexicano, pero les tocó un mexicano artista no les tocó un mexicano... Eh, de otro estilo, sino que le tocó un mexicano artista, y eso ya también definía otras cosas, no?
0: Totalmente, totalmente imagínate que en casa él te pintaba olas en las paredes de colores, y tenían una cama de agua muy muy hippie 70, por hippie teníamos una, una van donde metía sus cuadros eh, yo veía cómo dibujaba dibujaba el sol azteca y, y el sol maya y, y me enseñaba a dibujar o sea, sí, había un, un lado que, que estaba buenísimo ¿no? De, desde lo creativo desde lo inspiracional seguramente mucho, mucho, un personaje súper interesante y muy comprometido con, con sus raíces ¿no? súper este, compenetrados los dos, creo que estaban como en ese momento también eh digamos, revolucionarios culturalmente, ¿no? Sí, uno. Así que estaban, estaban ahí. Me, me acuerdo de una publicación que se había enganchado con una editorial de libros y se llamaba Justa Publications, ¿no? Eh, justa, pero era también Justa en castellano, o sea que ya también los juegos de palabras estaban presentes.
1: Eh, uno, tiene, uno escucha esta historia tuya y tiene unos, tiene unos visos, además, un poco friacalo, ¿no? Pues un poco... Un poco la historia, ¿no? Totalmente ¿Sí? Sí, De Diego sí, y, a, y un poco, Frida
0: Un poco más setentoso, pero sí
1: Es un poco así, bueno, muy bien Y entonces <risa> eh, tu mami decide escapar Y escapa seguramente a buscar a, a los abuelos en, en Argentina eh, Y ahí viene un, una transición cultural Que por supuesto a esta edad eh, tendrías 11, 12 años tal vez Sí, sí. Eh, por supuesto, Exacto. a esta edad empiezas, empi llegas a otro lugar del mundo, pues ya más o menos tenías raíces y tenías visitas, pero aquí hay un cambio cultural. ¿Qué es lo primero que, que recuerdas de esos cambios, eh, Kevin?
0: Bueno, la verdad es que Buenos Aires, como te contaba antes, la había visitado creo que en cuarto grado a los nueve años, este, pasando para quinto, y la profesora... Me preguntó, ¿y ¿cómo definirías Buenos Aires, la Argentina? ¿Qué te pareció? Y mis abuelos tenían una casa muy antigua, de puertas muy altas, de persianas, eh, muy largas. y este, Ellos eran muy trabajadores, ellos vendían medias, pero les había ido bien en la época que uno podía trabajar y, y amasar una pequeña fortuna y comprarse una casa linda en el barrio de Belgrano, colegiales en Buenos Aires, un barrio muy bonito, y había trabajado, no sé, 30 años, este y, y la, la profesora en Estados Unidos me pregunta, bueno, ¿cómo definirías Buenos Aires? Y le dije prehistoric, prehistórica, prehistórica me pareció como todo era súper viejo en comparación con lo que era la California nuestra, un poco más moderna, de casas a lo sumo, de casas de los años 40, 50, 60 este, y estas casas eran, nada, otro estilo obviamente, El Buenos Aires tiene también un, un estilo más parisino, más europeo, madrileño en muchas de sus casas que aún quedan entonces, este, esa fue la, la palabra que utilicé, prehistórica.
1: Prehistórica. Bueno, y además es que Belgrano tiene, eh, el nombre como tal, tiene un concepto histórico supremamente profundo, ¿no? Eh, lo que el Belgrano significa para los argentinos es una cosa completamente del alma y del corazón. Bueno, y entonces llegas y, y empiezas a descubrir un poco así... Claro, es que venías de una modernidad tremenda, ¿no? Y, y, y empiezas a descubrir una arquitectura que está más basada en una antigua Europa y, y por ahí empiezas tú como a definir esa parte prehistórica, tal vez.
0: Sí, claro, porque también estaba, no sé, los, los primos que tomaban café con leche o té con leche, que me parecía rarísimo. Nosotros jamás tomábamos un café con leche o un té con leche, era cosa de adultos, ¿no? Desde la visión de niño norteamericano, eh, tu abuela, ¿no? Que hacía tortilla de papas y, y comías un, un postre, como dicen acá, vigilante, que era como un queso con, con membrillo, un queso con dulce de batata, ¿no? Como todo era como muy antiguo, muy, como dices, europeo, eh, de posguerra eh, ten, todavía tenía ese sabor no la, la, la Buenos Aires a la que llegamos que por cierto fue la Buenos Aires de, de un 20 de, creo que algo de, de mayo principios de mayo mediados eh, plena dictadura comenzaba no Pero comenzaban unos años muy muy oscuros así que llegamos en un momento muy extraño con cierta suerte eh, fortuita de, de caer en una escuela que quedaba a dos cuadras de mis abuelos, la Escuela del Sol, que era una escuela para la época, hippie, ¿no?, para el barrio. Era una escuela progre, que no usaban uniforme, y que ante la duda mi madre no sabía dónde meternos y meternos en una escuela americana, bilingüe o dónde. Apareció eh, una recomendación de mi tío, que, que era todo lo contrario de mi madre. Mi tío era muy conservador pero con amor de hermano le dijo, acá hay una escuela este, progresista que quizás te guste <risa> claro. este, enviarlos a los muchachos.
1: Claro, claro. Pero bueno, empiezas ahí a percibir, ya dices la palabra hippie, y empiezas tal vez a percibir como, como esa corriente un poco eh, bohemia, tal vez, eh, que, sí, te, que, claro. tenía, que tiene Argentina y que tiene la mayoría pues, de, de los argentinos y que tiene y que está impresa en su manera de, de vivir, de, de compartir, no de, de verse después del trabajo y compartir unos vinos y, y la música. Uh -huh. Ese espíritu bohemio ya lo empezaste a percibir allí. Absolutamente. Uh
0: -huh. Sí, sí, paulatinamente empezando a ver que, que sí, los chicos cantaban en los recreos, canciones ¿no? de, del rock argentino, de Charlie García o Spinetta o de, ¿no? de, de las bandas que tenían en ese momento, eh, y otras bandas rockeras o de folk, este, y ahí empecé a imbuirme de, de la música joven argentina, y, y bueno, y a su vez yo era como el, el rara avis, ¿no? este, me, me trataron súper bien pero veía esa dualidad también del, del porteño de Buenos Aires, ¿no? Algún muchacho, algún chico o chica venían y decían: ¡Ay, vienes de Estados Unidos! ¿y ¿Cómo es Disneylandia? no? Y, y te, te halagaban e idealizaban lo que era Estados Unidos. Yo venía con unas. Eh, un, hace poco un compañero me recordó, ¿no? Venías con las All Star que nadie las tenía en Buenos Aires. Claro, claro y allá en, en California las All Star eran súper comunes. Claro. Eh, las Converse, ¿no? Sí. Este y, y este era medio como un uniforme. Y, y claro, y, y un amigo, un compañero me recordó, ¿no? Tenías las All-Star, que nadie las tenía. Y a su vez, algún compañero de la escuela pasaba por el lado tuyo y te decía, Yankee, go home. ¿No? Estoy como <risa> bromeando, ¿no? También. Entonces sí. uno conocía la dualidad de lo que generaba venir de Estados Unidos, ¿no? Claro, la, sí. Esa ambigüedad
1: <risa> claro sí había una ambigüedad porque de, de alguna manera también hay una gran parte de la cultura argentina que pues que sí hay que decirlo antiyanki y además llegaste creo que
0: absolutamente antiimperialista claro. y está muy metido y, y bueno mi madre yo lo vivía en casa porque mi madre siempre hacía el chiste dice yo que soy antiimperialista me fui a casar con un gringo de Denver se lo decía riendo, obviamente, porque lo amaba mi padre y mi, y mi padre era un gringo piola, como decimos, ¿no? Era un, un tipo que no quería ir a Vietnam y, y progresista y demócrata y todo, pero pero bueno, este estaba metido, por supuesto, eso en, en la cultura y uno se daba cuenta de, de lo que generaba esa mezcla de admiración y a la vez como de rechazo.
1: Claro, y además llegas en, en los momentos en los que ya casi se estaba apaciguando un poco pues un poco, eh, ahí todavía una revolución y la dictadura, pero Argentina venía de, de grandes momentos políticos supremamente duros. Yo recuerdo con cariño claro. eh, todo lo que pasó con, con Juan Domingo Perón, que había pasado mucho tiempo atrás, y Evita Perón había dejado una huella inolvidable también en los argentinos. Eh, claro. Siendo una gran figura que todavía se quiere muchísimo como, como otras, como Lady Di. Sí, bueno, eh, pero eh,
0: bueno, venían de la gran decepción de, de, de bueno la muerte de Perón y además sí. Isabelita, que había hecho desastres este, políticamente hablando y socialmente. Entonces venían en, en caída y hace poco vi viste que muchos... Eh, lo negaban, pero muchos civiles pidieron que vinieran los militares en ese momento. Hubo como eh, una, una mezcla, ¿no? Muy difícil y muy traumática para la so sociedad argentina. Y a su vez, bueno, esperaban que viniera algo mejor y vino algo mucho peor, sí. que fue la dictadura militar. Pero, este, pero así y todo, uno se daba cuenta que había una una resistencia que el argentino tiene, mejor dicho una resiliencia uh -huh. que el argentino tiene que está como acostumbrado a las crisis eh, y acostumbrado a, a las dificultades y a solventarlas y, y eso lo viví después de muchos años eh, luego en, en, la, en la crisis financiera que se vivió aquí en el 2001 pero bueno, ese es, ese es otro capítulo pero sí, ahí arranca un poco la adolescencia, los años mozos. Mi madre, como era docente, consiguió un trabajo en Montevideo, así que bueno, nos fuimos a Montevideo, dos años hermosos. Eh, también con choques culturales, porque tuve que ir a una escuela británica con uniforme, donde enseñaba mi madre, una escuela muy paqueta, como decimos aquí, una escuela donde iban hijos de embajadores y, y gente de la Jai, y, y con mi hermana teníamos que usar el, el uniforme verde, pero a su vez teníamos eh, un barrio hermoso donde jugaba el fútbol con 20 botijas, como dicen ellos, 20 muchachitos. Y, y bueno, cosas graciosas. Tengo una anécdota muy divertida. De, cuando Cuando estoy en Montevideo, no sé por qué me daba vergüenza decirles que era de... Estados Unidos, Alaska, no quería claro. contarles el cuento, ¿no? Claro. Entonces no tuve mejor idea que decirles que yo era de Buenos Aires.
1: Ah, ja,
0: ja, ja. ¿Para qué? O sea, al de Montevideo le dices que eres de Buenos Aires y eres el porteño, Claro. porque sea, eh, yo era el porteño. Porque tú,
1: eres, porque tú tienes espíritu porteño, quiero decir que el porteño es como, para los colombianos es como el paisa, no sé otros que, cómo se traducirá en otros lugares, pero tú tienes ese espíritu porteño, que es decir, ese que es amistoso, sí. simpático, gracioso... Ese sí, eres tú. Sí.
0: Claro, pero o sea, para el montevidiano, el porteño es como el tipo arrogante que viene de Argentina, que cruza las luces en rojo, que se va a Punta del Este. Eh, ellos conocen como al porteño más prepotente. Entonces hay esa rivalidad de vecinos también que todos conocemos, ¿no? o sea, como los barrios vecinos o las ciudades vecinas o las provincias vecinas que tienen esa pica, ¿no? hay como una rivalidad y el montevideano con el porteño tiene eso. Entonces este fue muy gracioso porque un tiempo después ¿no? ya en confianza con, con los botijas amigos le digo, bueno en realidad yo nací en Alaska, eh, soy de Estados Unidos, ¿cómo? Wow. Oh, ¿qué decir? Eh, y no me creían, entonces digo, bueno vengan a casa les voy a mostrar mi pasaporte. Wow. Entonces voy para voy para la casa, le muestro mi pasaporte, todo esto con 12 años, no chicos, este le muestro mi pasaporte y uno dice, ah, debe ser falso eso, porteño mentiroso, <risa> porque el porteño para ellos también es eso, es una especie de timador, estafador, mentiroso, así que fue, fue muy gracioso esa, esa anécdota, pero sí, la pasé muy bien en Montevideo y bueno, la pubertad eh, empezar a escuchar también el candombe, ¿no? Música del Río de la Plata música uruguaya Montevideo, algunos dicen que es como Buenos Aires en blanco y negro y es muy rica culturalmente está la cultura afro más presente que en Buenos Aires que se diluyó eh, en el siglo XIX y, y bueno volviendo a, a Buenos Aires ya he hecho un adolescente, ¿no? Claro que y ahí sí empiezan los años más interesantes de la incipiente democracia en Argentina, empezar a tocar, empezar a aprender guitarra clásica y a su vez tocar con compañeros de la escuela y armar las primeras bandas, las primeras ideas de grupo, así que ahí ahí se puso súper interesante la adolescencia argenta y porteña.
1: Estoy tratando, tratando de hacer una radiografía tuya A ver si, me, si no me equivoco Y si me equivoco me disculpas Pero yo creo que cuando comienzas, comienzas La adolescencia pues es que La adolescencia es una época que para todos Es de cambios, es de revolucionaria Y puede ser definitiva incluso En, el, en, el, en, la, en marcar nuestro carácter Y la personalidad de cada uno de nosotros Si tú vienes en tu cabeza con, con un papá que no quería ir a Vietnam ¿Cierto? Con una mamá de unas ideas anti todo eh, eh, habiendo eh, compartido mucho con un mexicano artista y habiendo también teniendo la oportunidad de haber visto una una de Estados Unidos con unos pensamientos distantes de, de ese imperialismo un poco de los Estados Unidos y, y te y te sumas con el viaje eh, un poco argentino que tiene tanto que tiene de alguna manera un, un poco de todo eso que es anti todo eh, y aquí yo creo que en tu adolescencia todo eso como tú mismo dices que que te dijo el, el señor Astral, pues es un es un Big Bang, ¿no? Porque pues ya, ya, si ya eras un postnuclear, creo que aquí en la adolescencia puede haber un Big Bang, ¿me equivoco?
0: No, por supuesto, claro, claro, pues es como todo junto, ¿no? El Big Bang interno de uno, eso es, de, podría ser la, la adolescencia, ¿no? La, el segundo nacimiento, ...que tenemos las personas, y sí, y alguna vez también me han dicho, algún periodista me dijo... ...que uno es de donde pasó la adolescencia, porque son las primeras decisiones fuertes, vocacionales... ...son los primeros amores, las primeras amistades, ¿no?, eh, incondicionales... ...y hay, hay algo de, de eso, obviamente, y bueno, y en esa Buenos Aires tumultuosa... Este, ahí sí empezó mi, mi relación a ponerse más seria con, con el cancionista, ¿no? Y cosas como talleres literarios en la escuela, escribir poemas, escribir cuentos cortos, empezar a, a sentir el rebote, ¿no? Los primeros rebotes de lo que uno compone. Chicos que te decían, eh, tócala de nuevo, Sam, ¿no? Este... Mostrarnos esa canción que nos mostraste ayer que está buenísima, y tocarla y sentir que, bueno, que eran tres o cuatro personas que, que era el primer público ¿no? que uno vivenciaba.
1: Entiendo, perfectamente lo entiendo. Bueno, y, y ya en este viaje, a ver, hagamos una paradita, digamos, que, eh, que de, de esa época, de esos momentos... Eh, si uno va a Uruguay, hagamos una paradita aquí, a Uruguay y, mm. y tú viviste en Montevideo un par de años, en plena adolescencia, creo que, a ver, ¿qué nos puedes dejar de...? ¿Qué, qué te deja Uruguay? ¿Qué te deja Montevideo particularmente?
0: Un, un, un grato recuerdo de mi pubertad. Sí. Un, un grato recuerdo. Eh, mucho tiempo, como, como si te dijera... Eh, ...libre, como recordar... ...tener una suerte de medio mundo... ...como decían, de pesca... ...estar a dos cuadras del río... ...porque en Montevideo lo que tiene de hermoso... ...es que le da la cara... ...la ciudad mira hacia el río... ...tiene un río eh, menos poluido... ...que el río de la Plata del lado de Buenos Aires... ...que Buenos Aires parece darle la espalda... ...al agua, de a poquito... ...la va enfrentando de vuelta... ...la va mirando pero pero Montevideo tiene su Rambla no eh, por toda la ciudad y recuerdo esos tiempos no de pescar de, de irme de, de jugar al fútbol con, con los amigos eh, de estar ahí en la en la vereda eh, charlando eh, pateando la pelota y este y Montevideo tiene me gusta esa descripción de que es como Buenos Aires en blanco y negro tiene una cosa atemporal, eh, más relajada, uno cuando después de grande me he dado cuenta que los tiempos también mm. del montevidiano son diferentes, la televisión es mucho más relajada, eh, funciona todo, pero sin la histeria citadina que hay en Buenos Aires, ese acelere exacerbado que hay aquí en Buenos Aires, que tiene su encanto, pero pero a veces nos agobia.
1: Maravilloso esta descripción que nos acabas de hacer. Eh, muchas gracias por, por compartir como esas impresiones de tu vida Porque pues indiscutiblemente Kevin, cuando ya empezamos a hablar contigo Y vemos eh, que eres de tantos lugares Y por supuesto eh, has compartido tanto en tantos lugares Pues teníamos que aprovechar para preguntar y hacer un recorrido Que creo que lo estamos logrando muy bien, maravilloso Y bueno, y, y ya el resto de los años prácticamente te radicas casi por completo en Argentina
0: sí claro totalmente súper asentado y y las primeras relaciones fuertes los primeros noviazgos las primeras bandas armando proyectos de folclore de pop de rock no este separándonos bandas no este algunos amigos peleándonos este, distanciándonos otros armando forjando relaciones nuevas eh, rompiendo noviazgos y formando relaciones nuevas también en los noviazgos este, la verdad que sí fue un, una época muy rica y de y de aprendizaje como toda como todo adolescente y, y bueno y llega el momento mi madre con mucho pánico eh, si bien yo creo que quería que fuera músico le daba mucho miedo el tema de eh, el riesgo, ¿no? Y y como era académica además ella quería que yo estudiara algo y yo fui muy seguro y le dije no mamá no yo quiero componer canciones, eh, ya tengo una, una madre académica, intelectual, así que me, me pasaste tu cultura, gracias. <ríe> y ella decía, bueno, pero aunque sea podrías estudiar para el locutor de radio, okay. que tenía linda voz, <ríe> sí, <ríe> y, este, es y, y, y no, pero mamá, me encantaría, pero justo, bueno, como yo tenía también el... El, el pasaporte gringo y era época de, de Malvinas y si me nacionalizaban sí. quizás me llamaban para el servicio militar, todo eso, entonces tuve esa excusa <ríe> para, para zafar de, de los estudios terciarios y bueno y empecé a, a forjar ahí viste un, un principio de grabar, hacer los demos y, y los primeros discos ya con una banda pop en los ochentas que tuvimos que se llamaba Instrucción Cívica y, y bueno, y los primeros así porrazos y golpes con la música y a la vez los primeros estadios o lugares llenos con gente cantando tus canciones y esa fue una época también de aprendizaje total, no este como bueno, a ver, este es el mundo de la música, esto es grabar, esto es tocar en vivo, esto es salir al, al ruedo, esto es foguearse y, y bueno, toda esa experiencia maravillosa de, de pasear por partes de Latinoamérica como Perú o, o irnos por el interior argentino, compartir con bandas de la época como Sumo o como los Enanitos Verdes o los hit, ¿no? bandas ochenteras, <ríe> como dicen, ochentosas, como decimos acá, y muy buenas, ¿no? Y, y curtirse, como decimos también. Claro, porque... Curtirse, follarse,
1: como una
0: época súper rica de, de muchos, muchos aprendizajes, propiezos, risas y todo lo que conlleva.
1: Pero fíjate lo que me estás contando, porque obviamente para nosotros en este lado del mundo, para mí los 80 significaba muchas cosas, significó mucho. Y, y lo que yo uh -huh. pude percibir de, de, del sur que, que venía... Eh, a mediados de los ochentas apareció Soda Stereo para mí apareció, en ese momento, para mí, ya, ya estaban en el mapa de muchos, pero para mí aparecen Charlie, aparecen los Ceranitos Verdes, aparece Miguel Mateos, eh, aparece una, un sinnúmero de artistas, incluso de Chile, pues, eh, en ese momento de los 80s Pero también el mundo me, me llama mucho la atención porque tú estás concentrado, por supuesto, en, en, en esa Argentina, pero, pero el mundo en ese momento sí miraba y recibía esto, pero miraba mucho para los Estados Unidos. Y, y yo no sé si ahí tenías un contraste con Obvio. los Estados Unidos, porque claro, era el furor de Michael Jackson, era era el pop, era, era Madonna, era 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 todo lo que llegaba de los Estados Unidos, porque además siento que los ochentas tuvieron como, como eh, tú ya estabas adelantado porque tenías en, los, en tus pies los All-Star, pero en los ochentas todo el mundo quería esto, en los ochentas todo el mundo quería volverse chanqui, todo el mundo quería ser gringo, todo el mundo quería tener un televisor traído a los Estados Unidos, quería tener una videograbadora traída a los Estados Unidos, quería ver los programas norteamericanos, ¿y, y, sí, ¿y cómo super. vives este momento tú que tienes parte allá y gran parte aquí?
0: Y también con mucha naturalidad, a mí me, yo creo que me, me divertía un poco porque todo era como... Supongo que novedoso para mí también, pero a la vez era como... Ah, yo ya sé de dónde viene esto, ¿no? Como claro. yo ya sé, yo ya escuchaba a Michael Jackson 10 años antes de que fuera Michael Jackson con Thriller, ¿no? Claro. Este y, y, y me encantó, siempre digo que ese fue su esplendor. Tu amigo de... El segundo de esplendor fue, fue Thriller. Claro. Este, pero sí, por supuesto que, que también... Estaba con un ojo ahí atento a lo que sucedía en, en mi otra cultura y, y paralelamente, ¿no? Que iban saliendo bandas increíbles de Inglaterra o de Estados Unidos y, y uno prestaba la oreja y amigos que, que eran más melómanos todavía que uno, ¿no? Decían, escucha esto de Cure, escucha esto. Claro. ¿No? El, el primer tema de... Eh, el, el, every Breath You Take de The Police ¿no? en paralelo a Thriller o, este, así que estaba en el aire mucha ebullición cultural eh, mucho cambio el, la modernidad yo me acuerdo que me cambié mi peinado de un, de un peinado a dos aguas a la John Lennon a, ¿no? al pelo parado de Sting, ¿no? Este. <risa> de, y tengo ese cambio de looks que fue, viste, un, de un día para el otro. Este, un poco como lo cuenta Patti Smith en, en su libro también, ¿no? Decía, yeah. bueno me, me, me trataban un poco de hippie, entonces me corté yo sola el pelo, un poco como un Rolling Stone, como Keith Richards, mm -hmm. y, y ahí fue su look más, más punky. Este, así que sí, involucraba todo, me involucraba lo estético y. Y obviamente el posicionamiento de uno, ¿no? Lo ético también.
1: De, de, esa vida, de esa vida musical norteamericana, tú que ya habías hecho, porque los Ajá. discos de los Jackson Five ya habían pasado por tus manos y todo esto, eh, ¿tienes alguna nostalgia, por ejemplo, por algún cantante o algún productor? norteamericano de momento, por ejemplo, la nostalgia que yo puedo sentir por Quincy Jones, por ejemplo.
0: <risa> no sé si, si es nostalgia, pero sí conocimiento, como, wow, este, lo, que, lo que por ahí te, te fortifica una sensación de, de lo que venías escuchando, ah, va por acá. O sea, lo, lo que me interesa a mí es, este, es esto. Eh, creo que yo al tener una mezcolanza de... De, de esta madre melómana que tenía, que tenía un acento muy puesto en el folclore. Los ochentas me agarraron un poco desprevenido, entonces tenía como un mix del sentido de lo pop musical, obviamente muy metido por aquello de los Jackson Five y por escuchar, no sé, Casey and the Sunshine Band, con That's the Way, ajá, uh ajá, -huh, uh -huh, I like it. Claro <risa> Este entonces tenía algo de, de esa percepción de lo pop pero por supuesto cuando empecé a escuchar cosas que provenían mirando hacia atrás de, de la cultura de Yankee como puede ser Velvet Underground sí. eh, y veía a alguna amiga o algún amigo me decían, bueno, en vez de idealizar las voces agudas, ¿por qué no aprovechas tu voz, que tenés una voz grave y escuchas a Barry Leonard White. Cohen a, a ¿Barry, Barry White, White? ¿no? Este, Empezar a escuchar a un loco como Tom Waits ¿no? La música alternativa y entretenida que también tenían los Estados Unidos para ofrecer. Así que en, ese, en esa mezcolanza, yo siempre digo que mi, mi problema es que me gusta todo. Okay. <risa> me, me gusta todo, todo me gusta algo de, de todo. Por ahí no me gusta todo de todo, pero siempre hay algo que me gusta. Y, y también la percepción, cómo cambian los tiempos, ¿no? porque uno cuando es adolescente también es muy de. Ponerse la camiseta de un grupo, ¿no? Como un equipo de fútbol. Somos muy muy futboleros con la música, ¿no? Entonces, si uno tenía puesta la camiseta de de Pink Floyd y The Wall en segundo año, y al año siguiente venían los polis a cantar de do, 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 da, 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 uno decía, ¿pero quiénes son estos estúpidos que cantan esa música liviana? Y claro, y a los seis meses escuchabas dos temas más de los polis, como Roxanne, claro. <ríe> o Don't Stand So Close To Me, y decís, ah, son unos genios. <ríe> Entonces, este eh, hay una anécdota que contaba Brian Eno, ¿no? el famoso productor británico hace poco, que dijo, sí, todos nos llenábamos la boca de la última producción de Kraftwerk, o no sé qué, y de la época... Y después todos nos íbamos a casa a escuchar el último disco de ABBA.
1: Claro, <risa> claro que no, que no.
0: estaba tan bien visto, ¿no? Claro, sí. esas cosas que no estaban bien vistas. que con el tiempo, claro, cobran una preponderancia porque están tan bien hechas a nivel producción, como hablabas de, de, de los productores, que uno dice, ah, bueno, esto es zapó, ¿no? Desde ahora es genial ver, tengo un hijo de 11 que... Eh, escucha trap, obviamente uh -huh. el trap incipiente que está sonando mucho sí. aquí en la Argentina por lo menos y, y tiene producciones muy logradas, muy interesantes a mí me gusta mucho escuchar cómo producen cuando producen con musicalidad y con buen gusto un género, sea el que sea y a su vez salió la película de Rhapsody Bohemia Bohemian Rhapsody, sí. of The Queen
1: claro.
0: y mi hijo toca en el piano, toca toda la primera parte de Rapsodia Bohemia, perfecto. Y a mí se me cae la baba, obviamente, de padre, pero además me, me pone contento porque él percibe la música en este tiempo, en este presente, y parte de la música que le llega es eso, una banda de hace 40 años que generaba esa revolución. Así que la música, por suerte, cuando está bien lograda, es absolutamente atemporal, ¿no?
1: Pues tengo la suerte hoy de charlar con Kevin Johansson, a, a quien he admirado por su estilo musical, por la manera como escribe, y por la manera como interpreta y por su forma de ser. Vamos a irnos ya como como perfilando esta charla que ha sido maravillosa porque hemos hecho un recorrido eh, que pues sin duda alguna es obligado, que hemos tratado de, de parar de detenernos por algunos instantes eh, en algunos lugares y en algunas situaciones que serán recuerdos para Kevin Johansen, pero también mágicos. Eh, por supuesto, uno podría quedarse aquí con Kevin Johansen, descubriendo mucho más de cada uno de esos instantes. Pero vamos a irnos entonces ya, eh, un poco ya, a esa Buenos Aires que usted hereda y que en plenos años ochentas, pues hombre, le toca a usted semejante viaje tan bravo y ese boom, ese estallido también, ese nuevo big band del rock en español y, y todos estos artistas y usted con el paso de los años empieza a convertirse como otra de esas grandes figuras que, que empieza a coronar o, o, o como decimos nosotros, empieza a, a emerger en los teatros y, y en toda esa cultura popular argentina. Eh, ¿Cómo fue ese paso y cómo se une usted luego a todos estos grandes que ya eran grandes en ese momento.
0: Claro, tal cual. Sí, yo estaba un poco más verde y supongo que por mi, eh, mis cuatro años en Alaska debía estar todavía descongelándome un poco <risa> a, lo, a mis 20 años, <risa> así que tardé un poco más en encontrarle la vuelta, pero, pero sí fui testigo de cosas increíbles. Me acuerdo de estar en tercer año y la típica situación de un par de, de los muchachos de quinto año, buena onda que uno me dice tengo una entrada para ver a Ceruz Irán con Charlie García me sobra, querés venir y buena onda y yo dije, sí, claro y, y bueno, y vi por primera vez a mis 15, 16 años a, a Charlie García con Ceruz Irán y, y después hicieron un recital compartido con Spinetta Jade que tenía, así se llamaba el grupo de Spinetta ese tipo de cosas eh, fueron súper fundacionales para mí como, como músico, como oyente O de pronto en la escuela también iban los calamaros, Entonces yo era compañero de Javier, el hermano menor de Andrés Y claro, y en la casa Andrés decía Bueno, vení, vení, escuchar esto en el piano Y te tocaba un tango como Los Mareados eh, Y a su vez tenía en su cuarto pósters de, de todos desde Stili Dan a Frank Zappa a, a todo lo que era el rock argentino también de la época y él empezaba a tocar con los abuelos de la nada así que también vi esa parte de, de, del principio de los abuelos de la nada, una gran banda también ochentosa este, que duró poco también eh, porque bueno fallecieron, nosotros tuvimos nuestros eh, Morrison ¿no? Jimi Hendrix, Jim, sí, Jim Morrison y Janis Joplin no sí. este, lo, los tres eh, que fallecieron en el rock argentino fueron Miguel Abuelo de Los Abuelos de la Nada eh, Federico Moura de, de Virus y Miguel, y y perdón y Luca Prodan de Sumo este que también Luca obviamente fue una influencia muy fuerte para mí porque fue un tipo que venía de afuera y cantaba en inglés y en castellano y con Sumo su banda también revolucionó mucho el ambiente local así que tuvo el beneficio de de estar haciendo mis primeras eh, experiencias con, con mi banda con instrucción cívica y a su vez compartir de golpe un recital al aire libre en eh, la Patagonia Argentina con sumo no con los redonditos con perdón con los enanitos verdes eh, no hit y el David Lebón solista que David Lebón había tocado con Charlie con Espineta y, y viendo y aprendiendo años después teniendo comentarios, ¿no? En ese momento de un David Lebón o un León Gieco que te decían está lindo ese tema que estás haciendo, ¿eh? Suena como algo de allá. Yo les mostraba mis demos y mis cositas humildemente. Así que fue una época muy, súper rica para mí. Y, y bueno, y por cuestiones fortuitas también yo me puse de novio con una bailarina argentina y, y como yo estaba un poco cansado del, del proyecto popero y yendo hacia un lado un poquito más alternativo con mis composiciones, más a, un poco más hacia un Tom Waits eh, barra Peter Gabriel, eh, esta novia argentina bailarina quería nueva, ir a Nueva York a estudiar mm. y, y ahí en el año 89, 90 nos casamos y nos fuimos para para la Nueva York que comenzaban los incipientes noventas wow. y ahí bueno... Ahí realmente se forja un poco mi, mi destino, porque un baterista argentino me dice, compañero, uno de los buenos lugares para mostrar tus demos, estos que tenés en inglés y en castellano, es el CBGB, porque ahí eh, escuchan de todo y... Y el dueño, este, ahí tocaron los Talking Heads y Blondie, y los Ramones, pero el tipo es abierto. Y claro, después me contaba el dueño de CiviCivis que las siglas CBGB significaban Country, Bluegrass y Blues. O sea que su intención inicial había sido poner un bar para cantautores y bluseros. Y él contaba de una forma muy, muy risueña que caían unos muchachos que eran muy simpáticos, no tocaban muy bien, pero traían mucha gente, y esos muchachos eran los Ramones. Mm. Entonces él les decía, bueno muchachos, ensayen por favor, porque la verdad que no suenan muy bien. Y se pusieron las pilas, empezaron a ensayar, sonaban mejor, y bueno, y se convirtieron en los Ramones. Así que tenía, bueno, todo tipo de cuentos así, no se te decía, en este baño, acá detrás de, del escenario, bueno, los los encontré haciendo el amor a Blondie con el marido.
1: a no, no, no TV Harris
0: Anécdotas muy, muy, muy rancias también del rock de la, de la, época de los 70, ¿no? Pero, este, pero bueno, encontrar ahí la primera noche que, que me aprueban el demo un martes de lluvia enero del 91. Eh, con dos amigos haciéndome el aguante, apareció este señor después de tocar y me dice en inglés I like what you do, me gusta lo que haces, eh, acá tenés para, para foguearte para el, el escenario y a atrás y para grabar si querés grabar algún demo, bienvenido, y fue mi fue mi mentor en el momento justo, la verdad, fue, fue encontrar Sí, sí, alguien, alguien que te decía, vamos, dale para adelante que, que, que sale.
1: Pues, a ver, tú cuentas esto con una tranquilidad impresionante y eh, pertenece a tu forma de ser y a tu personalidad, pero yo estoy aquí impresionado porque la vida una vez más da otra vuelta y, y, te, sí. regre, y te regresas a los Estados Unidos, vuelves a los Estados Unidos, dices tú, obviamente abriendo las puertas desde los principios años noventas, pero, pero en ese momento Estados Unidos era un furor, o sea, Estados Unidos era el chicle, Estados Unidos era la goma, Estados Unidos era lo chic, lo in, eh, y, y tú llegas en ese momento con tu viaje más argentino que gringo, y, y no eres un Englishman en New York, eres un, eres un, eres un, eh, un, un porteño en Nueva York.
0: Tal cual, un porteño en Nueva York, absolutamente, sí, sí, increíble, la vuelta, la verdad que fue, yo después también, la vuelta de la vuelta, ¿no? ahí empezó a, a caérseme como la conciencia de, uy, qué vida loca, qué, qué he hecho, norte-sur, sur-norte, norte-sur, es de ahí sur o no sur, el, el dilema, pero, y la canción, pero sí la verdad que una una cosa bastante de peli muy muy interesante muchas anécdotas muchas cosas lindas eh, mucha inocencia también eh, siempre fui como no sé si si hay algo de de distraído que tengo, de marciano, eh, de otro planeta que tengo por el hecho de haber nacido en Alaska, este, o si todavía estaba defrosting,
1: <risa> este,
0: pero pero este sí, la, la verdad que me fui dando cuenta de, de lo rico que, de, digamos accidentado pero rico que había sido mi vida, y lo que me estaba dando de material, ¿no? De material claro. para, para, contar, claro. para contar a través de las canciones.
1: Claro, a nivel musical eso tiene que tener un viaje en tu cabeza muy, muy fuerte porque porque pues habías nacido con una mamá anti una cantidad de cosas. Bueno, ya lo mencionamos, eh, todo el mm. tema de no Vietnam, de tu papá. Todo, o sea, todo eso tiene un significado que, de una u otra manera, pues yo creo que se expresa a través de la música y todo lo que has vivido en Argentina, en, en California, pues indiscutiblemente todo eso tiene que marcar. Mm -hmm. Bueno, y, Muchísimo,
0: todo, todo te marca, y,
1: obvio. Y bueno, y, y llegas allí y, y empiezan los años noventas, Yo no quería abandonar Argentina todavía, pero ahorita hacemos un capítulo final de, de, de Argentina. Y, y llegas entonces y ahí yo creo que te saboreas un poco Nueva York, ¿o ¿no? Ahí sí te lo gozas, ¿o ¿no? Un poco.
0: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York Pero sí, aparte, descubrir que Nueva York tenía mucho de Buenos Aires, ¿no? Que, eh, o sea, son dos ciudades muy, muy parecidas eh, Hay mucho italiano, mucho judío, mucho europeo eh, Por supuesto que eh, adoquines, calles que se caminan los dos descendemos de los barcos, como dice el chiste, ¿no? Este, mucha descendencia europea, por supuesto que a Nueva York le toca más de Europa del Norte, a Argentina, Buenos Aires le toca más europea del sur, más italiano, más español, pero, pero muy parecidas, muy parecidas en espíritu. Entonces me sentí inmediatamente muy cómodo, ciudades que se caminan, ¿no? Que se, que se patean sí. eh, entonces en ese sentido me de algún modo me hallé ¿no? pero obviamente después estaba todo el aspecto de la supervivencia porque obviamente no vivía de la música todavía entonces que tuve que trabajar de todo como se estila en Estados Unidos o sea Madonna lavaba los baños en el Palladium y Bruce Willis me trabajaba de mozo y de barman y bueno era eso trabajar de mozo, trabajar de Barman, trabajar haciendo desayunos, trabajé en las Naciones Unidas de Tour Guide, de guía turístico, mostrando la Asamblea General y, y el Consejo de Seguridad, porque obviamente manejaba dos idiomas, o sea que mi bilingüismo ahí me servía, este, descubrir que sí, que hablaba inglés a la perfección, que gracias a la que mi madre había sostenido la lectura también en inglés este, había podido mantener ese bilingüismo así que de algún modo sí, era un pero a su vez con todo eso, y a pesar del nombre gringo Kevin Johansson y qué sé yo claro, todos se percataban de que este no era un gringo este tenía otra data <risa> otra cosa y sí, era un porteño en New York Okay. Buen título para una
1: canción. Muy bien, no, está súper chévere. Me parece impresionante porque te digo, tú lo cuentas con la tranquilidad, yo estoy aquí como con la boca abierta de, de, de la capacidad que, que pues la, la riqueza cultural que te debe haber brindado para, para hacer tu música, para inspirarte. Eh, y para pues para cualquier cosa, no para sostener cualquier conversación Tú puedes hablar perfectamente de miles de instantes de la historia Desde diferentes puntos de vista Y eso me parece maravilloso también Bueno, y, y, y después de, de ese trabajo ahí en la, en la ONU y todo el asunto Bueno, y estamos en plenos noventas eh, De ahí, eh, Nueva York, ¿cuánto tiempo compartes ahí con Nueva York?
0: y claro, estoy prácticamente toda la década del 90, o sea, wow. me vuelvo recién a Buenos Aires en diciembre del 99, 2000 wow. ya, y toda esa época fue riquísima, por supuesto, hacer un montón de, de grabaciones, de trabajar en CBGBs, empezar a tocar más continuadamente, ahí foguearme realmente, pero haciendo un trabajo también muy indie, te diría que, que fue una época graciosa porque en el 93, 4, 5 Hubo como una especie de furor De, de labels, de, de sellos discográficos Que firmaban a granel A todo el mundo sí. ¿no? Firmaban hasta tu abuela Te preguntaban si tu abuela tocaba algo Y la firmaban este, Y sin embargo yo estaba como Agazapado No sé si, si fue por un aspecto de de mi primera experiencia con la música en Buenos Aires, que yo no había estado del todo preparado o algo, pero sentía que tenía que estar bien listo y todavía sentía que me faltaba, que tenía que grabar más, que tenía que tocar más en vivo, eh, disfrutarlo, aprender a ese, ese, esa artesanía que es pararse arriba de un escenario y ser anfitrión, ¿no? Porque el que está arriba de un escenario tiene que ser un, un gran anfitrión de alma, y contener a la gente y, y propagar eh, confianza y, y buena onda y, y arte, todo junto ¿no? que es un gran desafío para cualquiera este, así que de algún modo esos años fueron también de forjar material de, de ver, a ver cómo, cómo lo proyectaba y por cosas increíblemente también fortuitas de la vida, eh, ya con una hija que había nacido en el 97, mi hija mayor Miranda, que acaba de sacar también su disco nuevo, que se llama Fata Morgana, de paso le hacemos propaganda, Excelente. un disco increíble, que ya está en Spotify, Miranda Johansen. Eh, Miranda nació en el 97 en Nueva York y claro, la madre argentina quería empezar a a estar más cerca de Buenos Aires, de algún modo, de sus padres, de los abuelos, de la niña. Entonces empezamos a barajar la posibilidad de lo típico, ¿no? Probemos un año Buenos Aires. Bueno, pero... Y la atención de pareja, ¿no? Yo diciéndole, no, pero mira qué lindo que está Nueva York, que está, está todo muy lindo. Y, y ella, bueno, pero a mí me gustaría probar Buenos Aires, antes de un año. Entonces, claro, mm. después de un rato... Cuando yo empecé a ceder y empecé a decirle, bueno, sí, probemos Buenos Aires, me gusta la idea, ella decía, no, pero mira qué lindo que está Nueva York, mirá qué lindo más. La típica, la típica tensión de pareja cuando uno suelta un poco, el otro también. Y, y finalmente, por una cuestión un poco trágica, triste, eh, falleció de un aneurisma la madre de ella en abril del, del 99, no. de 20 años. Y, y fue, bueno, una cosa muy fulminante para la familia, y nos volvimos a, a Buenos Aires, eh, obviamente para, para el servicio de la madre y, y para estar cerca de los familiares, y decidimos ahí irnos en diciembre del 99 para, para volver para Buenos Aires. Y la vida loca, sorpresa te da la vida, yo estaba terminando en CBTBs, lo que sería el, el primer disco mío solista sin saberlo terminando un disco que tenía temas como Guacamole, El Círculo, Che Don Alonso eh, No me abandones, etcétera de, de los primeros tres o cuatro temas que empezaron a sonar un poco en mi cabeza una cumbia y así fue como como bueno empezó la empezó a rodar acá sin querer queriendo como decía el chavo eh, un amigo músico, empiezo a juntarme a mostrar eh, este este disco demo que tenía a colegas, eh, entre ellos Alejandro Terán, que eh, hizo los 11 episodios sinfónicos de Serati, un gran arreglador, amigo, eh, tenía el alcance con Santa Olalla y me dice, bueno, Gustavo por ahí tarda cuatro meses en escucharlo pero él escucha todo y te hace una devolución y bueno, un día recibo una llamada de Los Ángeles y era Santa Blaya que me decía que le encantaba el disco que tenía que armar el proyecto bueno, así arengándome bueno, cosas muy fortuitas que llegaron a, a que saliera de nada a través de un sello independiente acá en el 2001 sí. plena precrisis argentina <ríe> Otra vez llegando en momentos muy difíciles de la Argentina. Este, pero con la, la situación fortuita de, de que el disco tenía una recepción buenísima, eh, grabado ahí en el CBTV de Nueva York, con músicos argentinos, músicos gringos, músicos de todos lados. Y, este, y al poco tiempo salía por otro sello independiente en Barcelona, acá Industrias y también con muy buena recepción en España. Y ahí arrancó, o sea, por, por una cuestión accidental, de volver a Buenos Aires y probar un añito eh, la vida. Bueno, ya sabes que se, se cayeron las torres gemelas en septiembre del 2001. Este, yo los vi desde aquí, de Buenos Aires, en vivo, y recuerdo que el relator decía, bueno, parece que se accidentó un avión, y después enseguida vino el otro avión y ahí dije, no me voy a mover de Buenos Aires, no claro. no vuelvo ni loco a, a Nueva York con todo este clima. Y así fue.
1: Bueno, y de ese de ese espíritu noventero que viviste en los en, en Nueva York, ¿qué le podemos sí. decir a la gente a ver que, que, que si de pronto voy a Nueva York, ¿qué podría buscar de ese espíritu noventero? Por supuesto, si CBGB, pues bueno, en su momento fue... Fue una cosa eh, fantástica, fue un lugar para el punk, para la New Wave y fue un lugar muy importante.
0: A yeah, Jeff Buckley lo vi cantando para tres personas en el First Street Café, en avenida 1 y calle 1, en el East Village, eh, cantando temas de, de Jimi Hendrix y temas propios y diciendo, ah, este, este muchacho tiene algo, <risa> tiene algo. Claro. Además era... Tenía una voz pristina increíble y tenía una presencia, era bellísimo aparte. este Y, y bueno, y después fue, fue Jeff Buckley y vi muchos, muchos personajes así de la música. Eh, me crucé con, con gente como desde Uma Thurman, a, a Woody en el actor, a, a Iggy Pop que vivía también por el East Village en esa época. Este, y la, la verdad que lo que lo que más me pegó a mí de Nueva York, de la ciudad, era esa sensación de de anonimato. ¿A tuya? Eh, te diría que uno puede ser hasta Woody Allen o Robert De Niro y nadie te molesta.
1: Claro.
0: O sea, de, de la gente a lo sumo dicen, hey eh, Woody, eh, ¿cómo estás? <risa>
1: okay.
0: Pero ningún tipo de histeria, ninguna cosa descontrolada, o sea, todos... Súper respetuosos, no te diría indiferentes, porque el neoyorquino no es indiferente, el, el californiano es más ...más eh, miedoso y más indiferente, eh, por lo que yo vivencié después de adulto en San Francisco, eh, salvo que haya confianza, ¿no? obviamente. Pero en Nueva York, en la calle, hay, hay confianza también, o sea, uno puede preguntar direcciones para ir a algún lado u otro y, y la gente se habla. Este, de en el oeste son un poquito más más miedositos, más sajones quizás. Este, pero bueno, eh, Nueva York tiene tiene eso. En los noventas había un clima muy divertido porque estaban en boga los tatuajes, entonces toda toda mi camada generacional se tatuaba y yo me negaba a tatuarme. Me parecía una, una cosa así como una moda demasiado exacerbada. Y después me tatué tardíamente a los 40 años en Madrid. <risa> La pipa de Magritte en un hombro. Pero sí, había un ambiente también interesante porque, claro, estaba cambiando todo. De, de, cuando te hablaba algún neoyorquino decía, no, esto en los 80 con el crack y con el virus del SIDA y todo fue un desastre. Y venía de muy muy trash Nueva York, ¿no? Entonces entraba Giuliani... Y limpiaba la ciudad, era medio cosa, ¿no? era medio todo, medio como un cómics el alcalde. en el bueno. que uno estaba viviendo. Y obviamente es, es bellísimo. Y, y por todas las películas que, que se hacen, uno conoce Nueva York y ya, ya siente que conoce Nueva York desde antes. ¿no? Pero los 90 fueron ...fueron una época donde yo, la verdad, es que a, aparte cronológicamente, vivir ahí de, de los 25 a 35 años. La última década del, del siglo XX en Nueva York fue fue realmente increíble. Eh, arquitectónicamente, ¿no? uno de pronto camina dos cuadras y estás en los años 40 sí. y otras dos cuadras estás en los años 80. Es, es, es muy interesante en ese sentido la ciudad.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta exploración a partir de tu vida y de, de tantos momentos. Muchos gratos y otros por lo que veo también difíciles y complejos y, y te regresas a Buenos Aires ay, en otro momento difícil de crisis de, para la economía y todo pero es allí cuando ya en definitiva creo que tú ya eh, eh, tomas tu rumbo fuerte y empiezas a pisar duro tal vez sí
0: por supuesto siempre digo de Nueva York que más que artista de culto fui oculto no uh -huh. estaba medio escondido bajo una piedra en el CBGB, en un lugar que me cobijaba y salir al ruedo, desde aquí de Buenos Aires, fue increíble. Anoche soñé contigo Y no estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Recuerdo como, como la, el, la visión de amigos y de gente que decían No, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te has fogueado? ¿Cómo se nota el aplomo en el escenario? Yo no me daba cuenta, yo lo vivía como, como naturalmente Pero evidentemente yo traje también un bagaje como de confianza En lo que yo hacía, que claro, ellos habían conocido al, al casi adolescente, posadolescente más inseguro y de, de pronto, bueno, esos 10 años en casi en Nueva York me, me dieron una, una templanza para presentarme de, de, de un modo un poquito más, más seguro. Así que sí, lo viví con mucha naturalidad y fue eh, muy placentero para mí empezar los primeros viajes por Latinoamérica, empezar a ir a España, eh, conocer el, el rebote ese de, 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 un, de un primer público ¿no? que, que te abrazaba que te agradecía por las canciones eh, fue súper súper mágico la verdad que es extraño porque uno eh, hay un artista colega de uruguay que, que admiro mucho fernando cabrera que también es eh, un admirado de, del amigo jorge rexler y cabrera siempre dice yo nunca pensé en la música como una carrera siempre lo tomé como un destino y, y yo creo mucho en eso entonces eh, no, no había una cuestión o una noción de, ah, tengo que tener un éxito, tengo que lograr esto. lo que Era como, qué, qué, qué regalo tener eh, un público que, que te esté agradeciendo por, por lo que uno hace o lo que uno ha hecho. Así que bueno, lo, la verdad que lo, lo disfruté mucho y, y las primeras giras por, por Latinoamérica y España fueron... De eso, de, de mucho aprendizaje también, ¿no? Porque es empezar a, a conquistar un público que, que tampoco te conoce tanto y, y bueno, y empezar de, de cero a, a forjar eso.
1: Bueno, pues ya para ir cerrando, bueno, invítame a un lugar del mundo a tomarme algo de esos, de tantos recorridos, de tantos lugares. ¿Qué me invitarías a tomar en este momento y en qué lugar?
0: Mira, aquí son las 3 de la tarde, 3 y 4 minutos y estoy en una Buenos Aires otoñal, seminublada, pero muy agradable de temperatura, unos 18 grados, y estoy tomando mate, y si, si pudiéramos hacer la teletransportación... Teletransportación, ¿Quién inventará la teletransportación? Y al señor Sibel Hawking, por todo lo que hizo... Como dice una canción mía en el nuevo disco Algoritmos, <ríe> tengo una, una canción que se llama así, te teletransportaría te, te hacia aquí, estarías en un, un living donde hay un, una chimenea, un, un fuego leve, todavía vivo, y, y bueno, y te invitaría a tomar un mate o un cafecito acá en, en Buenos Aires. Maravilloso, <ríe>
1: maravilloso. Finalmente, ¿cómo es esa historia? Eh, ese recorrido de, a ver, creo que hay como una especie, de, entre comillas, de jerarquía de los artistas que van pasando de teatro en teatro en Buenos Aires hasta que llegan al Luna Park, y es ahí cuando se consagran sí. un poco y tienen como ese respeto en, 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 en total para toda la opinión sí. del mundo y por, pues por supuesto la propia sociedad argentina.
0: Sí, sí, tal cual y bueno, son esas esas leyendas no eh, de, de llegar a tocar en el Luna Park que es como, bueno, ok este, llegaste a, a lo máximo de, de popularidad acá en, en la Argentina en Buenos Aires es un símbolo no eh, muy muy fuerte y, y bueno es, son esos regalos de la vida que, que, que te da la música que te permite decir, bueno, ok hemos, hemos, la hemos remado y la hemos remado bien. Y, y bueno, siempre está ese desafío de, de mantener fieles a los fieles y despertar al desprevenido, ¿no? Porque si uno solo se abocara a, a seguir fogoneando la relación que, que uno tiene con, con los que te siguen, entonces uno nunca tampoco crecería o nunca cambiaría eh, a veces me, me da risa el, el halago cuando te dicen no cambies nunca. Claro, <ríe> ¿no? Qué, qué cosa imposible, ¿no? No, no cambiar nunca, qué, qué aburrido sería para uno y para los demás. Así que siempre está ese desafío desde lo artístico, creo que esa ambición en el buen sentido, la ambición artística de sorprenderse uno con algo, con una idea que se te cae, que, que uno dice uy qué bueno compartir esta idea y todo es conexión, no todo es conexión, por supuesto que hay un montón de otros elementos, hay una cosa de ego que, eh, que debe existir, o sea un ego sano creo yo, eh, de compartir, de querer conectar y con las ideas que uno hace, este que no sea un ego tóxico este ...ni de divismos... ...que siempre es difícil también... ...porque uno se puede marear... este ...pero creo que en mi caso... ...agradezco que me pasó después de los 30... ...entonces tuve cierto aplomo... ...y, y, y si me hubiera llegado... ...más a los 19, 20 años... Toda la cuestión de, de un reconocimiento, capaz que no la hubiera sabido tampoco pilotear muy bien. Claro. Así que agradezco que me llegó un poco de, de reconocimiento y conexión con un público después de los 30.
1: ¿Cómo le sabe que un artista que bueno que canta trap, de hecho que usted menciona el trap hace un rato, eh, vaya ¿Sí? eh, nunca haya pisado Buenos Aires y vaya y anuncie un show y venda dos sold out? Y es un artista de trap eh, de Medellín, Colombia, llamado Maluma.
0: Claro, claro. Y bueno, es, eso me parece que es, es un poco como dijo eh, Charlie García cuando se armó un poco un tole tole hace unos años aquí. No sé si llegó a, a leerse algo ahí en Colombia, pero... Eh, Fito Paez me hizo mención de, de que Arjona había hecho, no sé, 38 Luna Parks, no había hecho como una barbaridad de, de sold-outs, y, y entonces este Fito dijo, bueno, algo pasa en la cultura, si, si Arjona hace 38 sold-outs y Charles García hace dos y, y fue muy gracioso porque por supuesto que la, la respuesta de de Arjona fue también lapidaria para Confito, pobre, pero fue, fue cómico simplemente, ¿no? Un, un así, un leve toletole tole entre artistas que cada tanto hay. Y, y Charlie le preguntaron, y él dijo, no, esto no es una competencia, siempre existieron artistas comerciales. Eh, <ríe> o sea que, por supuesto, siempre hay, hay artistas que venden estadios y... Y artistas que perduran un montón y artistas que por ahí duran haciendo eso dos o tres años y otros que tienen un camino más sinuoso eh, así que eh, creo que es muy personal yo celebro y espero que, que los artistas cuando cuando les llega una situación así tan tan bonita que la sepan apreciar que sepan disfrutarlo eh, y sobre todo que sepan agradecerlo ¿no? o sea, se tiene que agradecer siempre cuando uno llega a un reconocimiento así tan tan masivo y popular pero bueno, a mí me, el dueño de CBGB me dijo una cosa muy clave también porque me comentó cuando ya teníamos algo de confianza dice, a ti no te veo haciendo arena rock, así estadios, pero si haces las cosas bien Teatros para 3, 4, cinco mil personas te veo haciendo tranquilamente y yo pensaba por mis eventos a mis 26 años, bueno, eh, dónde firmo, <ríe> ¿Dónde, dónde firmo esta situación ya, así que eh, creo que sí que hay que hay que agradecer y, y este y bueno y lo que lo que te toca te toca eh, todo es también después eh, con el tiempo tiene que ver con merecimientos y y con un trabajo, así que bueno, el trabajo hay que respetarlo siempre en lo artístico.
1: Yo quisiera pedirte el favor de que cuando pases por Bogotá, Colombia, pases por esta radio y hagamos una tarde de radio al aire en vivo, eh, más porque eh, para comenzar con esa voz de locutor que tienes, con esa voz de Barry White de Barry White que tienes, pues hombre creo que algo interesante podemos lograr, pero me parece que, que, que una cita con Kevin Johansen que hoy ha sido extensa, pero, pero es una cita que, que sigue siendo corta para, para toda la experiencia, para la vida, para la música y para la forma como comunica Kevin Johansen, que lo hace con una amabilidad increíble. Creo que esta charla no la hubiera logrado nunca, eh, incluso con otros títulos de otros nombres muy poderosos en Argentina. Y yo sabía que cuando me dijeron que hablara con Kevin Johansen, dije, espero aquel día para poderme reunir con él y charlar. Quiero que tengamos una nueva oportunidad cuando pases por Bogotá, tengo amigos en común, así que les voy a mandar la razón y les voy a decir, mira, la próxima vez que Kevin Johansen pasen por Bogotá, por favor... Eh, no me dejen perder una cita con él se lo quiero agradecer mucho Kevin por estos minutos, por esta charla que han sido, como le digo, extensa la charla, pero es poco para lo que tal vez podemos compartirle al mundo nos queda, mire, cada vez que usted va hablando, a mí se me van ocurriendo más preguntas y prefiero dejar aquí como en unos puntos suspensivos eh, para que sigamos teniendo más oportunidades de escucharle y, y, y de descubrir todo lo que Kevin Johansen tiene para cortar, contarle al mundo. Muchas gracias por estos minutos, por esta charla. Finalmente le quiero hacer una, una pregunta de cierre. ¿Everything is falling into
0: place? <risa> Sí, everything has fallen into place. Y sigue falling into place. Sí, no, y bueno, el agradecido soy yo y un placer, y es ¿verdad? Sí, sí uno eh, tiene, tiene, hay mucha tela para cortar, como dicen, este, los viejos. Pero, pero por supuesto será un placer teletransportarme a Bogotá. Ojalá que sí. Sé que tengo que empezar a hacer la, la rueda de de promoción que, que solemos hacer los artistas y viajar para, para México, para Colombia, etcétera Así que por ahí estaré seguramente en las próximas semanas, así que será un placer eh, conocernos en persona, vernos y, y platicar un rato en profundidad sobre la música y, y todo esto que nos a Tania, la cultura en general.
1: <risa> muchas gracias Kevin Johansen, un abrazo gigante.
0: Gracias querido, abrazo y
1: saludos a mi Colombia amada. A ti, muchas gracias Kevin.
0: If it's gone in a day, and It sounds wrong And I don't have the face Lately everything It's falling into place yeah, It's falling into place